0: Xin chào các thính giả thân yêu Lâu quá rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ Gần một tuần rồi mà thiết bị của các bạn vắng bóng những thanh âm mới của kể cho tôi nghe đúng không Hôm nay mình đã trở lại đây Trở lại trong những câu chuyện mới của kể cho tôi nghe Chúng ta vừa bước qua ngày khai giảng năm học mới Đồng nghĩa với việc là chúng ta đã chính thức quay trở lại với môi trường học tập mới Đối diện với những câu chuyện học tập bè bạn mới Và lá thư hôm nay có lẽ cũng là một câu chuyện như vậy Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé Xin chào Radio Người Giữ Kỷ Niệm Em là một người biết đến Radio Người Giữ Kỷ Niệm đã từ lâu Nhưng không thường xuyên nghe Em chỉ nằm nghe podcast với giọng đọc trầm ấm truyền cảm của anh trong những đêm không ngủ được Hay những ngày khó khăn, mệt mỏi Nói thật em thường thích chọn nghe những tập anh đọc thư về tình yêu Bởi em cũng rất tin vào tình yêu Và có chút cảm giác khó tả lắm với những câu chuyện hai người bỏ lỡ nhau Sự thực thì không biết em có phải giống họ không Nhưng em đã từng đọc được một câu thế này Không biết đó là tình bạn hay tình yêu mà tôi đã bỏ lỡ nữa Có lẽ trường hợp của em chính là cả hai rồi Em đang chuẩn bị năm học mới ở trường cấp 2 Khi em học lớp 6 Em gặp người bạn thân của mình Nhưng cậu ấy là con trai cơ Nói thẳng ra thì Chính là thứ tình bạn khác giới mà mọi người thường không tin Em cũng không tin vào nó đâu Bởi em cũng đã từng cảm mến cậu ấy Tình bạn chỉ là danh nghĩa bề nổi Để che đi tình cảm đơn phương mà thôi Bọn em cũng bị cả lớp ghép cặp với nhau Tuy rất ít lần em phản ứng lại còn cậu ấy thì có vẻ như chưa từng Nhưng em biết cậu ấy đã có người mình thích rồi Em còn biết cả mặt bạn ấy và lý do vì sao cậu ấy thích bạn ấy nữa cơ Em chỉ đúng nghĩa là một người bạn thân Tuy em dám chắc cậu ấy sẽ không bao giờ có tình cảm với mình Hoặc đã từng trong một khoảnh khắc nào đó Nhưng em vẫn theo đuổi, quan tâm và kiên trì ở bên làm bạn thân cậu Cảm mến cậu ấy bởi vì đó là một người con trai rất tốt Học giỏi, nhẹ nhàng, ga lăng, luôn giúp đỡ em, động viên và cổ vũ em. Dù chúng em có cãi nhau, nhưng cậu ấy luôn chủ động xin lỗi và làm hòa. Có thể đó chính là điều khiến em lầm tưởng rằng cậu thích mình và rung động trước cậu. Một người nói những lời tử tế, không đánh đập em, dù có là trêu đùa, xoa đầu, béo má, thậm chí còn từng nắm tay em và không phải lúc nào cũng hành xử như vậy với người khác. Nhưng có lẽ đó chỉ là một sự đối xử đặc biệt. Cậu cũng từng bày tỏ rằng em chính là người có ý nghĩa quan trọng giúp cuộc đời cậu bừng sáng lên. Nhưng chơi với nhau càng lâu, càng thân, bọn em bắt đầu bộc lộ rõ những nét tính cách không tốt của mình. Bọn em cãi nhau nhiều hơn. Dù có làm hòa nhưng không ai có thể mãi chịu đựng được nhau Bọn em đối mặt với những lời nói sâu cay hơn Đánh trúng tim đen đối phương Bắt đầu biết dạy nhau bài học cuộc sống Giận hờn nhau mấy ngày Rồi thì cậu ấy vẫn là người chủ động nhiều hơn Tuy cãi nhau nhiều là thế Nhưng vẫn chưa từng nghỉ chơi Dù vậy điều đó đã đến Sau hơn một năm thích cậu Em đã không còn muốn theo đuổi nữa Không biết có phải vì em chưa từng ngừng thích cậu hay không Nhưng em vẫn tiếp tục chơi với cậu Đúng như người bạn thân bình thường Dù em từ bỏ tình cảm Không chút dần vặt hay dây dứt Nhưng em không nghĩ rằng Vì chưa từng thích thật nên mới tự nhiên đến thế Trở về chỗ đứng Của một người bạn Em thấy tật xấu của cậu ấy thật đáng ghét Em ghét những lúc cãi nhau mà cậu ấy khinh thường hay dạy đời em Có thể cậu muốn tốt Có thể em ngang ngược Có thể cậu thực sự vốn là như thế Có thể là em nhạy cảm Nhưng em cảm thấy cậu có lúc đá xéo mình, và những lúc cãi nhau, cậu nói những câu đối với em rất nực cười. Cậu hay nói em là người bảo thủ, không biết lắng nghe, nhưng có lẽ đó là sự thật. Và có thể cậu không thể dung hòa điều đó được nữa khi mà em không chịu sửa đổi. Lỗi sai trong đó phần nhiều là em, phần ít là cậu. Chúng em có những lỗi sai của riêng mình, và điều đó đủ tác động đến chuyện dạn nứt. Một ngày đẹp trời, một câu nói cảm thán không chuẩn mực của cậu ấy, đủ để em xóa hết quá khứ của cả hai. Em hay suy diễn và có lẽ em cảm thấy nếu em và cậu ấy chơi lâu hơn thì sẽ càng độc hại hơn. Những tin nhắn không còn được gửi cảm xúc cười mà dần dần em thấy có ý đồ hay luôn có thể gì đó ẩn sau nó. Bọn em đã thay đổi. Đến giờ chúng em không còn nói chuyện hay nhắn tin dù học cùng lớp coi nhau như người dưng và đôi lúc cũng chỉ nhìn lướt qua. Thế nhưng em cũng thấy buồn. Tuy không ảnh hưởng nhiều, nhưng đôi lúc em thấy tiếc. Em nhớ về ngày xưa, em cười ngốc. Không biết cậu ấy có quan tâm đến mình nữa không? Nhưng thi thoảng em vẫn thấy cậu ấy nhìn mình, thậm chí còn tương tác trên mạng. Cũng có lúc em buồn khi thấy cậu ấy chơi với bạn nữ khác, thấy vui khi cậu ấy vẫn tìm được những người anh em. Chúng em có thể vẫn quan tâm đến cuộc sống của nhau, Nhưng lại không thể quay đầu lại nhìn nhau một lần Có thể do cái tôi Do không muốn xuống nước trước Hoặc đã quên chuyện tình bạn này rồi Dẫu biết thật là nực cười khi em hỏi anh rằng Có nên chủ động làm lành lại với cậu ấy không Sau ngần ấy tổn thương, sai sót, niềm vui Em có chút cô độc khi không có cậu Nhưng cả hai vẫn cười và sống cuộc đời riêng mình Em không chắc mình đã thực sự thay đổi Nhưng em vẫn nghĩ bản thân phần nào đã bao dung và nghiền ngẫm hơn Em thực sự muốn nghe ý kiến từ anh Rằng liệu em có nên dũng cảm một lần Bỏ cái tôi xuống Đứng trước mặt cậu ấy ngỏ lời chúng ta làm bạn lại không Có hay không nên ạ Cảm ơn anh đã đọc bức thư dài này Em hy vọng và sẽ rất vui Nếu được anh trả lời nó Em tò mò muốn biết cảm giác và ý kiến của anh Sau khi đọc xong bức thư trên Cảm ơn công sức của anh rất nhiều Chào em Thật ra anh nhận được lá thư này của em Cũng được một thời gian rồi Nhưng đến hôm nay thì anh mới có thể phản hồi em được và khi đọc toàn bộ lá thư của em xong Thì chợt anh tò mò và muốn hỏi mọi người rằng Không biết có nhiều người bạn có mối quan hệ đặc biệt giống như em không nhỉ? Thân với một người bạn này Thích người bạn ấy Dừng lại và tiếp tục làm bạn thân Lại dừng lại vì phát hiện ra những bất đồng Và cuối cùng thì kết lại bằng một mối quan hệ lừng lơ Anh tin sẽ có nhiều người bạn đồng tình với quan điểm này của anh Rằng thực tế, trong lòng em phần nhiều đã lựa chọn quyết định chủ động làm lành với cậu ấy rồi Vì một người quyết liệt như em, sẵn sàng chấm dứt mối quan hệ với cậu ấy Xóa bỏ ký ức, quá khứ của cả hai Thì có lẽ cũng hoàn toàn sẵn sàng mở lời lại với cậu ấy để chủ động làm lành Chỉ là em muốn lắng nghe quan điểm của anh để thêm tin vào quyết định của mình thôi, phải không? Và lại rõ là khi em vẫn còn do dự xem có nên chủ động mở lời hay không vì hẳn là phần nhiều em vẫn hoàn toàn trân trọng và muốn níu giữ mối quan hệ này Vì nếu thật lòng thất vọng và muốn chấm dứt mối quan hệ này mãi mãi Thì chắc em đã lựa chọn im lặng và để mọi thứ cứ thế qua đi rồi Vậy nên anh vẫn nghĩ là em cứ tin vào cảm giác đó để chủ động làm lành với bản thân mình thôi Chỉ có điều anh muốn mở rộng vấn đề hơn một chút Câu chuyện của em không đơn thuần chỉ là việc em có nên chủ động mở lời làm lành với cậu ấy lúc này hay không Và là việc sau cùng mình có nên tha thứ cho bạn ấy hay không Vì nếu em đã từng một lần khó chịu bởi những bất đồng đến từ tính cách của cậu ấy và của em Thì không có lý do gì mà sau khi làm lành lại với cậu ấy lần này Một ngày nào đó những bất đồng giữa hai em không một lần nữa xảy ra Lúc ấy thì mình lại dừng lại một lần nữa hay sao Do đó mới nói Bản chất của mọi câu chuyện vẫn là Đứng trước cậu ấy Em có thực sự chấp nhận mở lòng mình Chấp nhận thấu hiểu cậu ấy Và sẵn sàng tha thứ cho mọi bất đồng hay không? Cứ cho là em đã chủ động làm lành Và cả hai lại quay về làm bạn đi nhé Thì chúng ta hãy đặt ra giả thiết là Một lần nữa Cả hai em lại bất đồng trong những cuộc trò chuyện đi Thì việc đầu tiên em có thể làm đó là Bình tĩnh nhìn nhận vấn đề Có thể là tính cách của bạn ấy Cũng như cách nói chuyện của bạn ấy chưa đúng, chưa tốt Nhưng về bản chất Nếu tần suất của những lần mà như em nói là đá xéo khinh thường hay dạy đời đến từ cậu ấy quá nhiều đi Thì có hay không nên việc chúng ta cần xem lại rằng Liệu những điều cậu ấy nói là đúng Hay nói cách khác thì Hãy thử một lần quan tâm đến nội dung bạn ấy nói thay vì thái độ của bạn ấy nói. Chúng ta vẫn có câu rằng không có lửa làm sao có khói. Đồng ý rằng quan điểm sống của cả hai khác nhau dẫn đến việc tiếp nhận vấn đề, xử lý vấn đề của cả hai cũng khác nhau. Tuy nhiên có những điều bạn ấy sai thì cũng có thể có những điều bạn ấy đúng, phải chứ? Và cái mình cần làm là dù trong cơn giận vì những thứ bạn ấy nói khiến mình bực, mình cũng nên tỉnh táo để phân biệt sự đúng sai đó. Nếu cái sai và sự vô lý đến từ phía mình, thì mình hoàn toàn nên thừa nhận để sửa sai, hoàn thiện bản thân. Tiếp theo, nếu những gì bạn ấy nói là chưa đúng chuẩn mực, là sai, là vô lý, thì em hoàn toàn có thể im lặng một khoảng thời gian. Im lặng ở đây thì có hai mục đích. Một là để sự cố chấp của bạn ấy nguôi ngoai, hai là để mình chờ thời điểm, lựa khoảng thời gian thích hợp để chuyện trở lại với bạn ấy, phân tích cho bạn ấy hiểu bạn ấy đã sai như thế nào. Chúng ta tha thứ, chứ chúng ta không dung túng. Tha thứ là chấp nhận lỗi sai của bạn, thừa nhận lỗi sai ấy là một vấn đề để cả hai cần nhìn nhận nghiêm túc và sửa đổi. Anh nghĩ đó là trách nhiệm cần có khi chúng ta đã hoặc đã từng coi nhau là bạn thân. Vì nếu là bạn thân đúng nghĩa, Chẳng phải chúng ta cần giúp nhau hoàn thiện bản thân mình để cùng nhau trở thành một phiên bản tốt hơn hay sao Chứ bản thân chỉ đến với nhau những lúc vui còn những lúc bất đồng Những lúc bạn mình đi sai đường Thì mình lại im lặng và mặc kệ nhau Thì khác gì bạn thân ai người đấy lo Một lần nữa anh nhắc lại ý anh đã nói bên trên đó là đồng ý rằng quan điểm sống của cả hai khác nhau dẫn đến việc tiếp nhận vấn đề xử lý vấn đề của cả hai cũng khác nhau nhưng một khi chúng ta vẫn gọi sự khác biệt ấy của mình là cái tôi thì không bao giờ chúng ta có một chữ bạn đúng nghĩa ai cũng vì tôi thì bao giờ cả hai mới vì bạn Có lẽ phần nào đấy thì anh nghĩ rằng anh hiểu được cảm giác của em Sự căng thẳng của em đối với bạn ấy không phải chỉ đến từ những bất đồng thông thường Mà còn bởi những lý do sau đây Thông thường với những người mà chúng ta coi là quan trọng Thì ta thường đặt nhiều kỳ vọng vào họ Thế nên ta dễ thất vọng, dễ bực mình, dễ nóng giận khi họ sai lầm Chưa kể rằng vị trí của bạn ấy trong tim em còn là một vị trí đặc biệt nữa Hơn cả một người bạn tri kỷ Bạn ấy còn là một người cũ mà em từng thương nữa Mà mối quan hệ giữa người cũ và bản thân Thì có bao giờ là một điều dễ dàng Khi nghĩ tới chứ Tuy nhiên Mối quan hệ dù éo le đến mấy Thì em hãy cứ giữ vững tinh thần rằng Em sẽ là người chủ động điều tiết được mối quan hệ đó Đứng trước việc nên hay không Chấm dứt mối quan hệ Thì em hãy đặt ra sự cân nhắc cho bản thân xem Nếu mất đi mối quan hệ đó Thì bản thân em có thấy nuối tiếc nhiều không Hoặc là có thấy bản thân mình nhẹ lòng hơn không Hay vẫn cứ hoài vướng bận Ngược lại nếu tiếp tục mối quan hệ đó thì em có tự tin để nhún nhường khi cần gây gắt khi muốn để làm cho cả hai tốt lên hay không? Trả lời hết được những câu hỏi đó thì anh nghĩ em sẽ tìm ra được đáp số cho việc mình có nên duy trì mối quan hệ này không? Trên đây là toàn bộ quan điểm của anh Có lẽ nó sẽ không hẳn giúp được em vượt qua được những băn khoăn của hiện tại nhưng anh hy vọng Em sẽ có thêm niềm tin rằng dù câu chuyện có khó khăn đến nhường nào thì bằng sự lý trí, bằng sự bình tĩnh, em vẫn sẽ có được một cách giải quyết hài hòa nhất cho bản thân mình. Chúng ta có thời gian cứu vãn một mối quan hệ nhưng không có khả năng quay ngược thời gian nếu những mối quan hệ ấy trở thành những ký ức nuối tiếc. Thế nên, chủ động và tha thứ đúng lúc sẽ là những chìa khóa mà bất cứ ai cũng nên học cách thực hiện. Anh mong rằng em sẽ sớm vượt qua được những khúc mắc này. Tạm biệt em